0: How to Vivi, der Podcast der Passauer Wirtschaftsfakultät. Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie alle zu unserem Podcast How to Vivi. Und heute sprechen wir über das Thema Flip Classroom. Ich freue mich, einen Studierenden bei mir zu haben. Das ist Marvin Christa. Marvin Christa studiert bei uns im sechsten Semester BAE. Und macht zurzeit ein Praktikum am Münchner Flughafen. Er kann also das ganze Geschehen an der Uni Passau mit etwas Abstand verfolgen. Und letztes Jahr hatten wir zusammen eine Flip Classroom Veranstaltung. Vielleicht ganz kurz, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Studierenden sich die Vorlesungsinhalte auf Video anschauen, beziehungsweise die dazugehörige Literatur zu Hause lesen und dann treffen wir uns im Klassenzimmer, um gemeinsam über die präsentierten Inhalte, also die virtuell präsentierten Inhalte zu diskutieren. Und äh, das ist ein Format, das als relativ innovativ gilt, obwohl äh, es sicher seit 15 Jahren in Verwendung ist und das aber auch vom Wissenschaftsrat als Format der studierendenzentrierten Lehre vorgeschlagen und vorgestellt ist und dass wir eben ausprobieren und weiterentwickeln. Und über dieses Ausprobieren und Weiterentwickeln möchte ich heute mit Marvin Christa sprechen. Herr Christa, ganz prima, dass Sie sich bereit erklärt haben, den Podcast mit mir einzuspielen und ganz herzlich willkommen.
1: Ja, guten Tag erstmal und vielen Dank für die Einladung. Auch wenn es kurzfristig war, freue ich mich natürlich daran teilzunehmen und meine Eindrücke, die ich letztes Jahr mit Ihnen zusammen in dem Kurs sammeln konnte, noch anderen Studierenden auch mitzuteilen und ja, darüber zu berichten einfach. Ne?
0: Ja, das ist, das ist, das ist richtig, richtig super von Ihnen. Zunächst würde ich gerne mal fragen, wie ist dieses Konzept eigentlich aus Ihrer studentischen Perspektive, also was bedeutet dieses, äh, dieses Lernmodell Flip Classroom für Sie?
1: Grundsätzlich ähm, war es für mich anfänglich auch nicht ganz klar, was auf mich zukommt. Aber mit der Zeit, muss ich sagen, hat es einfach was damit zu tun, dass man sich mit den, den Inhalten des Kurses, worum der Kurs handelt, als Student selbst auseinandersetzen muss. Niemand übernimmt dort Verantwortung. Ich finde, das ist genau das, was ein, ein, das Studentenleben ausmacht, dass man eigene Verantwortungen, also Verantwortung übernehmen muss für sein Lernen, für sein selbstständiges Lernen und damit versuchen muss, ähm, ja, bestimmte Ziele, bestimmte Etappen zu erreichen. Sonst kann man dem Kursinhalt nicht mehr folgen und ähm, es wird schwierig natürlich das irgendwo aufzurollen deswegen Flip Classroom ist wirklich sehr ja halt ein eigenständiges Lernmodell für mich meiner Meinung nach ähm, der Dozent der jeweilige Dozent kann nur beihelfen also kann nur ähm, ja unterstützend dabei sein aber nie wirklich ähm, das das Ganze zu Ende bringen oder einen selbst zu einem bestimmten Ergebnis führen. Also, also er kann nur führen, aber er, er wird nicht ähm, dafür verantwortlich sein, wie das Ergebnis ausfällt, weil man selbst dafür verantwortlich ist.
0: Das ist ja eigentlich, ist ja eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, über den hatte ich noch gar nicht so nachgedacht. Äh, der der didaktisch-methodische Begriff dafür ist Self-Directed Learning, also dass man tatsächlich äh, selbst durch sich selbst verantwortet. Lernt und ähm, das hatte ich mit dem Kurs gar nicht, gar nicht so in Verbindung gebracht. Aber das heißt, Ihre Erfahrungen mit dem Flip Classroom Kurs waren auch geprägt von einer großen Eigenständigkeit und von einer großen Verantwortung gegenüber dem, lernen Sie oder lernen Sie nicht?
1: Genau, also man muss wirklich sich disziplinieren und ich finde, das sind die Dinge, die man in der Uni auch lernt. Wenn man sie nicht vorneweg schon gelernt hat, die, die Selbstständigkeit, dass man sich selbst darum kümmert, dass man die Dinge anpackt und dass man quasi sich um, um sich selber kümmert, weil niemand anderes wird es für einen übernehmen. Also niemand anderes wird auch die, die Inhalte wissen, weil sie sicherlich auch verschieden zum Schluss ausfallen, wie ich das in jeder Stunde neu mitbekommen habe, muss ich sagen. Mhm. Also am Anfang der Stunde wusste ich nie, wo mich das hinführt.
0: War das auch das, was Ihnen besonders gut an dem Kurs gefallen hat?
1: Ja, zum einen das, zum anderen aber vor allem, dass man interaktiv miteinander geredet hat, diskutiert hat, ähm, die Themen, man, man hat darüber gesprochen in den jeweiligen Stunden, wie wir uns getroffen haben, über die Übungsaufgaben, die man vorneweg selbst erarbeitet hat. Zumindest in dem Rahmen, wie man wie man das recherchiert hat oder ähm, ja angegangen ist. Und dann fand ich es eben gut, dass dieser Diskurs im Raum stand, dass man das, was man erarbeitet hat, auch äußern konnte und dass es das von vornherein jetzt nichts Falsches war. Aber wenn es jetzt direkte Punkte gab, die jetzt vielleicht nicht ähm, beigeholfen haben, der, die Frage zu beantworten, dann... Hat, haben sie natürlich versucht, den, denjenigen darauf auf den richtigen Weg zu, zu leiten oder ihm ja, Hilfe zu bieten, um das ist, dieses Thema oder diesen Blickwinkel nochmal neu anzugehen. Und das fand ich wirklich, also das fand ich das, was mir wirklich geholfen hat. Es hat mir nicht geholfen, wenn ich jetzt wie die Lösungen natürlich angeschaut habe, habe ich auch getan, ja, aber eher diese, dieser Diskurs im, im Klassenzimmer, den fand ich fand ich sehr gut.
0: Also fällt die ganze Lehrveranstaltung für Sie auch in zwei Teile. Dieser Teil, wo Sie sich sehr intensiv zu Hause mit den Materialien auseinandersetzen und diese selbstbestimmte, selbstverantwortliche äh, Lernarbeit leisten und der Teil, wo wir uns treffen und nochmal über das sprechen, was Sie gelernt haben.
1: Genau, das ist eigentlich, dass man... Ich sehe halt dahin auch eher die Herausforderung, dass man das selbst auch zu Hause sich erarbeitet. Also das ähm, vor Ort, natürlich, wenn man jetzt jemand ist, der das nicht so kennt, weil es ist ja auch etwas anderes, man darf nicht vergessen, wenn man dorthin kommt, zum, zur Präsenzstunde, muss man auch in der Lage sein, äh, manchmal über seinen Schatten zu springen und seine äh, Ergebnisse vorzustellen in irgendeiner Weise. Ähm, das kann natürlich auch eine Herausforderung sein, das war für mich nicht der Fall. Ich hatte mich dann eher, für mich waren dann eher so diese Herausforderungen, zu Hause ähm, die nicht nur die Disziplin zu finden, das ist das eine. Das andere war eher so, dass ich damit zufrieden war, was ich dazu gefunden habe. Dass ich nicht noch weiter daran gearbeitet habe oder mir gesagt habe, hm, war es vielleicht zu wenig, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe. Hat es gereicht für morgen oder für übermorgen? Ja, ähm, Natürlich habe ich da geguckt, dass ich auch nicht das schon, ja, die Woche zuvor bearbeite, sondern wirklich so einige Tage erst zuvor, dass ich mich einige Tage vor der Stunde, wenn wir dann uns zusammen getroffen haben, das erst bearbeitet habe, um es auch irgendwie noch, ähm, ja, in meinen Hintergedanken zu haben, weil es natürlich auch noch andere Fächer gab. Ähm, aber ich fand, das, das war schon ein bisschen herausfordernd an der Stelle, würde ich schätzen. Für ja. mich selbst jetzt.
0: Wenn Sie noch mal sich nochmal zurückerinnern, wie haben Sie sich auf diese Kursinhalte vorbereitet und wie war auch jetzt das Verhältnis zwischen Selbststudium und Präsenzzeit?
1: Ich würde das einschätzen als 40, 60, also 40 Prozent Präsenzzeit, 60 Prozent Selbststudium, vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr Selbststudium. Man hat sich, also wie ich es gerade schon erwähnt hatte, habe ich mich meistens zwei ja zwei drei Tage vorneweg weg habe ich angefangen damit mich mit den Inhalten jeweils auseinanderzusetzen manchmal habe ich das auch schon ähm, unser Kurs ähm, zur für den Übungsaufgaben war ja immer Dienstag vormittags und dann habe ich es manchmal auch schon mal am Freitag gemacht aber ich habe es mir Sonntag immer noch mal angeschaut das war für mich ganz wichtig ähm, und einfach um das noch mal ähm, zu wiederholen um zu wissen, was ich, welche Gedanken ich mir dazu gemacht habe, dass ich dann auch natürlich in der Präsenzzeit wieder ähm, ja, ja, mitmachen kann und auch damit interagieren darf, weil ohne dieses Selbststudium, was, was man vorneweg zu erledigen hatte, war es nicht möglich, mit einer Diskussion teilzunehmen. Ja. Und Deswegen war es also ist es auch sehr wichtig, sich dann damit auch auseinanderzusetzen, weil sonst braucht man nicht zu der Veranstaltung gehen.
0: Man muss ja auch sagen, es kommen ja auch viele der Studierenden nicht zu der Veranstaltung, sondern schreiben die Klausur mit, ohne diesen interaktiven Teil mitgemacht zu haben, wobei aus meiner Sicht tatsächlich bis auf ganz wenige Ausnahmen ein deutlicher Qualitätsunterschied in der Klausur zwischen den Leuten war, die tatsächlich aktiv sich äh, im Classroom, also in diesem Diskussionsteil eingebracht haben und denen, die tatsächlich sich die Sachen zu Hause angeschaut haben und dann nur zur Klausur gekommen sind. Das äh, fand ich auffällig beim Korrigieren. Wenn Sie jetzt nochmal so die, die Atmosphäre die Interaktion mit den anderen Studierenden sehen, dann muss man ja auch erstmal reinkommen, dass man vor den anderen Studierenden spricht, äh, diskutiert und so weiter. War das für Sie ein großer Schritt oder war die Interaktion mit den Studierenden, die auch im Klassenzimmer waren, äh, war die leicht für Sie?
1: Ja, das ist genau der Punkt, was ich vorhin schon meinte, dass halt für mich eher die Herausforderung im Selbststudium bestand, statt in der Präsenzzeit. Mir fällt das unglaublich leicht, mit anderen zu kommunizieren oder ja mit neuen Leuten auch zu kommunizieren und mit denen zu sprechen oder ins Gespräch zu kommen. Und ich habe auch schon immer gerne Vorträge gehalten, schon in meiner Schulzeit. Und deswegen, viel ist mir da tatsächlich ziemlich leicht, mich dazu äußern. Natürlich hatte ich am Anfang, in der ersten Stunde auch erstmal in dieses Modell reinkommen müssen, weil ich es so an der Universität noch nicht ähm, erfahren habe. Aber ich kam sehr schnell dann klar und ich habe auch sehr schnell gemerkt, in welche Richtung das geht. Und es ist halt tatsächlich so, dass es mir schon was gebracht hat, dass wenn ich mich dann dort geäußert habe und mit meinen eigenen Worten, weil das ist ja auch genau der Punkt, der dann in der Prüfung drankommt, dass man auch so in der Prüfung dann reagiert. Und natürlich kann man vieles auswendig lernen, aber wenn man es so verinnerlicht, das Wissen, wenn man es selbst nochmal wiederholt, ist es viel einfacher zu lernen und man, oder ich musste mich zum Schluss vor der Prüfung nicht mehr so viel mit den Inhalten auseinandersetzen wie vielleicht bei manch anderem Fach.
0: Sehen Sie Vorteile im Vergleich zu traditionellen Vorlesungen?
1: Ja, man wird definitiv gezwungen dazu, sich direkt anfänglich, also zum Anfang der Veranstaltung mit den Inhalten auseinanderzusetzen und das hilft einem am Ende des Semesters, um ja, organisatorisch seine Prüfungsvorbereitungen deutlich einzukürzen. Mhm. Also das ist ist mir auf alle Fälle aufgefallen. Und das, denke ich, ist natürlich auch zum einen der erste Vorteil. Der zweite, den man jetzt indirekt mitnimmt, ist dieses, wenn man miteinander spricht, regt man sich das viel besser ein, als wenn ich jetzt zur Vorlesung X von Dozent Y gehe, und mir das anschaue oder anhöre und dann gehe ich wieder und habe vielleicht nicht mal 5% mitgenommen, weil ich dann nebenher noch am Handy war und da eine Nachricht geschrieben habe und sonst was. Also das ist ja das, was man auch oftmals so im Hörsaal sieht. Also ich finde es ziemlich schade, weil das ist eigentlich sehr wichtig, auch trotz dessen, wenn man die Vorlesungen sich anschaut. aber ja, es ist verleitet natürlich auch oftmals, weil es niemand, wie ich es eben schon, wie ich schon gesagt habe, niemand kontrolliert es. Man ist eben selbst für sein Lernen verantwortlich.
0: Wenn Sie jetzt ähm, sagen könnten, Sie gestalten den Kurs im nächsten Wintersemester um, was würden Sie verändern?
1: Für mich persönlich äh, gibt es fast nichts. Das einzige was, was ich sehr, sehr schade fand war, dass es einige Teilnehmer gab, die auch zur Präsenzzeit da waren und dann tatsächlich wenig gesagt haben, bis überhaupt nichts. Und zum Schluss fast immer die gleichen Leute gesprochen haben. Und das fand ich ziemlich schade, weil da ist auch so eine kleine Diskussion aufgekommen und wir haben über Themen gesprochen. Aber es hätte vielleicht auch mehr sein können und man hätte auch noch andere, ja, Denkweisen kennenlernen können, wie man auf eine bestimmte Lösung oder einen bestimmten Lösungsweg ähm, ja hinkommt. Und das würde ich jetzt... Natürlich, Sie hatten das ich denke, also in der Ausschreibung stand es schon, dass es sich um einen interaktiven Kurs handelt, aber es müsste halt irgendwie doch klarer gemacht werden, wie das jetzt natürlich geschieht, das ist fragwürdig. Ne? Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass man dann diejenigen, die da nichts sagen, ausschließt, so, das macht man ja auch nicht. Also es wäre halt einfach, dass man irgendwie versucht, den, den Leuten ein bisschen so die Angst davor zu nehmen, zu sprechen. Weil ich glaube, das ist das, was, was hindernd ist, daran dann auch aktiv wirklich teilzunehmen und nicht nur mit drinnen zu sitzen.
0: Hm. Hm. Ja, das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch wirklich die Vorteile vermittelt die es hart zu sprechen, einfach weil das, was man mal selber gesagt hat, äh, sich tiefer in, eingräbt als das, was man einfach nur hört. Also die interaktive Beteiligung schafft ja auch äh, Engagement und äh, so ein gewisses höheres Aufmerksamkeitslevel. Und das führt dazu, dass man sich die Dinge besser merkt am Schluss und vielleicht auch besser versteht. Da gucke ich, da guck ich äh, dass ich hier vielleicht noch mal mehr motiviere und mehr auffordere, wobei es aber natürlich auch blöd ist. Und ich glaube, das schreckt die Leute auch ab, wenn ich mich vor sie hinstelle und sage, so jetzt sagen sie was. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz äh, der, der richtige Weg. Ähm, wenn ich noch mal zusammenfasse unsere Punkte dann haben Sie jetzt nochmal sehr stark eingebracht, dass dieser Teil, wo Sie zu Hause lernen, für Sie ein sehr herausfordernder ist, weil Sie sich den Stoff quasi selbst in einer Form erarbeiten müssen, dass Sie wenige Tage später in einen Hörsaal kommen und mit Ihren Kommilitoninnen und mir über den Stoff sprechen und dass das für Sie schon auch ein gewisser ähm, Stachel ist und eine gewisse Herausforderung ist, das gut äh, zu bewältigen. Oder habe ich das so. Ja,
1: doch, das ist so. Also klar, es ist halt die Sache, dass ich immer nicht so wirklich wusste, in welche Richtung es geht. Also ich konnte es nicht immer vorneweg so erahnen. Aber das war auch gut so, weil das war dann ja das Ergebnis am Ende der Stunde, dass man dann wieder davon überrascht wurde, okay. Es führte also zu diesem Weg. Okay, das ist interessant.
0: Mhm. Mhm. Und äh, Sie würden sich, Sie wünschen sich, dass sich die Leute aktiver beteiligen und hier auch mutiger und, und offener sind, äh, solche Lernformate zu wagen.
1: Definitiv. Also natürlich kann man immer sagen, ja, man kann alles erzählen, es gibt nichts Falsches. Das sind immer so diese klassischen Sprüche. Aber zum Schluss kommt es ja darauf an, dass man sich selbst damit auseinandersetzt und was andere dann davon halten oder selbst wenn es jetzt nicht die richtige, der, ja, der, der richtige Weg gewesen wäre, wird man dann weitergeführt und kommt zum Schluss auch zu dem richtigen Ergebnis oder also ich will nicht sagen also es ist mir ja auch oft passiert dass ich zum Beispiel Antworten gegeben habe die vielleicht jetzt nicht zum direkten zur direkten Lösung der Frage ähm, aufkamen und zum Schluss bin ich trotzdem habe ich mir das trotzdem umso besser gemerkt weil ich eben noch ja, erst einen anderen, eine andere Denkweise dazu hatte.
0: Ja, das ist wichtig. Wenn wir uns die zukünftigen Entwicklungen im Bereich Flip Classroom anschauen, dann wird das sicher eine Art der Wissensvermittlung werden, die zunimmt. Wir haben heute einen großen Artikel in der PNP, die Studierendenzahlen nehmen ab. Und natürlich kann man sagen, um Gottes Willen, die Studierendenzahlen nehmen ab. Aber wir haben heute noch in der Fakultät darüber gesprochen, dass wir eigentlich sagen, es ist auch eine Chance, den Unterricht interaktiver und studierendenzentrierter zu gestalten. Und äh, wir werden immer stärker in diese Formate hineingehen, auch weil sie sich über YouTube, über äh, Chat-GPT sehr viele Wissensinhalte in ganz unterschiedlicher Form zuführen können und am Ende kommt es darauf an, ob sie in der Lage sind, das Wissen auch zu aktivieren und aktiv ähm, sich mit dem Wissen einzubringen und das lernen sie in einer solchen Veranstaltung. Herr Christa, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich spontan bereit erklärt haben, über diesen Flip Classroom-Kurs im Podcast How to Vivi mit mir zu sprechen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Praktikum und hoffe, dass wir uns ja, dann äh, im Wintersemester beziehungsweise für gemeinsame Projekte weiter treffen.
1: Herzlichen Dank nochmal. Wiederschauen.
0: Tschüss.